0: 大家好，欢迎收听新一季的《观澜高手》，我是看花
1: 。大家好，我是阿木。大
2: 家好，我是正经
0: 。那么不知不觉，《观澜高手啊》啊已经开播两周年，而且啊，从本期节目开始，我们将会正式的进入第三季的节目。那么我们第三季的第一期呢，就将回到我们《观澜高手啊》啊开始之初的。原创系列，每个位置 NBA 下赛季球员的十大排名。那这个节目系列我们现在做到是第三年了，可以说是这我们所有原创系列中最受大家欢迎的这个系列节目之一。那本期节目呢，我们将会和大家一起分享一下我们对于下个赛季，就是 NBA 的2122赛季所有控球后卫。位置上的球员的十大排名，那么依然是跟往年我们做这个节目的标准一样啊。那我们就是展望这些所有球员在下赛季的表现。那比如说有些球员他上赛季没有打，比如说得分后卫上的克雷·汤普森，对吧？但下赛季他会出场，我们依然会把他加入到这个讨论之内。但有些球员可能去年打得非常好，但下赛季有可能缺席整个赛季，或者是大半个赛季。就比如说我们今天要提到的掘金队的后卫穆雷，那对于他下赛季的排名啊，我们依然也会有有相应的这个折扣
2: 。另外啊，我们也会综合考虑这一名球员常规赛以及季后赛的综合表现。另另外啊，就是有些球员可能会打多个位置，我们呢可能会参考。NBA 对他位置的这个摆放，以及他大多数出现在的这个位置上面进行综合考虑。就比如说上个赛季，我们把东契奇放到了得分后卫里面，但这个赛季啊，考虑到他一直是小牛队的主控，那我们也把他放到了本期的十大空位的排名里面
0: 。那还有呢，比如说像勒布朗·詹姆斯啊，说实话是湖人的主力的控球手，但是呢。就职业生涯一直是习惯把它做小前锋了，因此啊，今年我们还是按照惯例啊，依然把它留在小前锋的这个位置上
1: 。最主要的是啊，湖人本赛季迎来了可能是联盟历史上最佳的组织后卫之一威斯布鲁克，所以詹姆斯啊，妥妥的他是不能再算组织后卫了
0: 。没错，所以如果今天这个控球后卫的这期节目你没有听到你的心中的宝藏少年、宝藏大爷是吧？别担心，有可能他并不是在控球后卫这个位置上，就比如说哈登，哎，今天就不会出场。那么我们废话不多说啊，让我们开始本期的2 0 2 1到2二赛季 NBA 十大控球后卫的盘点。那那首先呢，在进入到今年的盘点之前啊，我们需要看一下去年有哪些球员是进入到了前十的这控球后卫的榜单，但是今年这个跌出了我们的排名。我这边看一下，好像首先最惨的可能是肯巴沃克了，是吧？去年还能在我们的榜单啊排名第九，但是今年好像我们三个人连提名都没有提到啊，就是说他连最终连前十五这个
2: 大门都没有进。没错肯巴沃克在在上个赛季之前啊。还是一个全明星级别的球员，但是上个赛季由于伤病各种因素，经历了一个可能是属于雪崩下滑的赛季啊。但是这个赛季虽然我们没有提名，他来到尼克斯之后啊，可能会打出一个大家意料之外的赛季啊，因为这个大家对他的期待毕竟降低了很多
0: 。那那除了肯巴·沃克之外啊，我看了一下，这个还有几个球员是去年在。控球后卫或者是得分后卫的前十啊，但是今年是跌出了前十，但依然是停留在我们投票的这个这前十五名之内。因此呢，我们就按照惯例跟大家很快的看一下哪些球员是得到了提名，但最终没有进入前十。这个、呃，那在我们这排名第十五的呢，是国王队的后卫这个福克斯。可以说啊，其实福克斯打出了一个。不大不小的爆发赛季啊！上个赛季场均二十五加七加一点五，你们知道历史上二十五岁以下的球员打出二十五分以上、七个助攻以上、一点五个抢断以上的赛季有几次吗？历史上二十五次，历史上、啊、只有四次，那分别是勒布朗·詹姆斯、勒布朗·詹姆斯、勒布朗·詹姆斯、迪隆·福克斯。这样一个数据啊！其实跟巅峰赛季的这个 MVP 赛季罗斯的数据是如出一辙，而且甚至更加好。而且他进入联盟以来啊，每年得分都在进步， 1 1分、17分、21分、25分，但是依然没有进入到我们控卫前十的讨论啊。可以说今年的控卫的排名真的是空前绝后的。竞争激
1: 烈，而且其实我们做这个排名啊，不能完全依靠这个球员的数据，还是要看一看这个名球员对于球队的贡献，包括他的打法，包括他的这个数据啊，是不是有一定水分的？其实我觉得福克斯这名球员啊，现在国王对于他很像啊，之前我们上期节目开花所提到的这个。扎克拉文对于公牛的这个作用，就是以福克斯这样的球员来建队，以他为核心的话，这个球队到底能走多远？其实我也考我在考虑啊，因为去年选了哈利波特非常实用、非常高效的一名球员，包括今年选到了这个这个米切尔，也是一个非常实用、非常高效的球员。型球,球员，没错。所以，我如果是国王队啊，其实这个东西我们可以之后在这个分析国王队下赛季展望的时候会说啊，但我认为福克斯这个角色是比较尴尬的，我认为他很有可能。或者说，如果我是国王的管理层的话，我会考虑啊，去试一试福克斯在交易市场上的价值
2: 。没错，他这个得分、助攻、抢断都是我们前八的空位水平啊，但是他这个糟糕的投篮命中率以及出场率，还有带领球队赢球的能力，让他没有办法进入我们前十的讨论
0: 。那么排名第十四的呢，就是我们刚刚提到啊，因为受伤，下赛季很有可能是大部分常规赛要缺席的。掘金后卫贾马尔·穆雷，去年呢、啊，穆雷是在我们这边啊，凭借气泡赛季的这个超常发挥呢，进入到了第五名。但今年呢，考虑到伤病以及伤病之后的这个恢复状态啊，这个不确定因素啊，是只得到了这个第十四的这个排名。其实他今年四月份是前十字前十字韧带撕裂啊，一般这个伤呢，康复周期在七到九个月。七到九个月康复之后，一到两个月的时间恢复训练，回进入到比赛状态。你怎么算一下啊，就是最快的二月份，最晚可能要四到五月份。那基本上就是赛季末，这个季后赛开始之前了。如果到时候掘金不是在季后赛的行列，那基本上也没有必要让穆雷复复火,火线复出。如果掘金是在争夺季后赛的行列，那又很可能是复合管理，让穆雷有更好的精力去打季后赛。因此呢，我觉得下赛季穆雷的排名，因为伤病的因素啊，我们把它放在这第十四还是比较合理的
2: 。没错，上个赛季穆雷的排名可以说因为伤病啊，对我们是一个不大不小的打脸了、啊。常规赛确实需要非常的谨慎，不过我认为在呃新晋 MVP 约老师的带领下，这个掘金还是非常有竞争力的。所以我也期待啊，穆雷在季后赛再一次的爆发。
0: 那么排名第十三的控球后卫呢？是去年我们在得分后卫的位置上把他排到第九的，那那就是猛龙队的后卫范弗利特范乔丹。那范乔丹去年是洛瑞身边的得分后卫啊，今年洛瑞走了，很有可能范乔丹要打起这个组织的责任了。因此，我们今年是把他放在组织后卫的这个行列啊。但是看一下他去年的这个数据啊，真的是有点辣眼睛啊！你们知道吗？去年场均十五分以上的球员中，投篮命中率倒数第一是谁
1: ？不
2: 会是范弗利特吧
1: ？或者是约翰沃尔
0: ？<笑>哎，倒数第二是沃尔，百分之四十。范弗利特、范乔丹，这顶着范乔丹的名号啊，百分之三十八点九，场均十五分以上球员中唯一一个命中率低于百分之四十的。这就是正儿八经的寒冰射手了，对吧？我们熟悉的寒冰射手，比如说雷迪什啊、亨特这些，亨特首先已经好了，雷迪什命中率还是很低，但他出手少啊。范乔丹是正儿八经乔丹式的出手，他命中率还是寒冰射手级别的。因此啊，我我觉得我们三个人排名还是挺有默契的。虽然他看上去场均得分将近二十分，六个助攻，挺漂亮，但是考虑到他的这个效率真的是太低了，我们把他排到十名之外、啊。我觉得还是非常的情有可原
1: 。但是如果你想一想，范弗利特下赛季啊，他毕竟洛瑞走了以后，他的猛龙的后场基本上就是他一个人玩来，一个人来这个控制的，所以下赛季给他的责任，包括给他的机会也是非常多的，所以很有可能啊，范弗利特有可能很有可能范弗利特下赛季会打我们的脸
2: 。这个范弗利特下个赛季的基础数据啊，我认为可能会有一定的上升，包括他上赛季抢断啊。就是位列我位列我们所有统计的空位里面的第一名啊，但是很遗憾，下个赛季可能猛龙的赢球这个是是一个巨大的问题。其实猛龙是个赶鸭子上架队啊，原来的主攻手走了之后，西亚卡姆顶上可以说是比较失败的。现在主控手走了，那范乔丹顶上，我认为也要打一个巨大的问号
0: 。那么说到范弗利特啊，上赛季发挥有些让人失望，下赛季有可能。东山再起啊！那下面这个球员上赛季从高点的这个坠落、啊、就有点更加夸张了，那就是之前一年还被我们排到控球后卫第八名的，这个二零一九年我们第一次做这个节目的时候啊，当时是把他放在了控球后卫的第六名。这这哥们儿是每年都在退步啊，从我们的榜单一路现在跌到了第十二名，那就是季后赛掉链子，让人非常失望的七六人的控球后卫本西蒙斯。两位怎么看这西蒙斯今年这个被我们排除到了十
1: 名之外？我觉得确实西蒙斯在上赛季的季后赛非常让我们失望，也是掉了很多的粉。但是我认为西蒙斯还是不至于啊跌出前十大控卫。我这里我看了一下，我是唯一我们三个里面把他排进十大控卫的。由于你们俩把他排得太低啊，最后掉到第十二位。我是认为。上赛季西蒙斯他的季后赛虽然差，但是他的常规赛打得依然还是非常不错的。而且啊，他其实上赛季是最佳防守球员的有力竞争者之一。包括啊，下赛季很有可能这个西蒙斯会离开西六人。那如果换一个环境，不是和大地这样的球员进行组合的话，我觉得以他的实力、他的天赋来说啊，应该还是足够拿下这个前十控卫的水平的。所以我对他。虽然失望，但是也不能倒退的太多。我觉得有一说一啊，上
0: 赛季常规赛西蒙斯的防守，那肯定是可以说是所有控球后卫中防守的第一人，对吧？也是这个像你所说，所有球员中竞争最佳防守球员的有力争夺者
1: 。真的是肉眼可见的恐怖这防守
0: 。但是你别忘了，他除了防守之外，其实上赛季其他方面都是有，就常规包括常规赛、啊、都是有退步的，得分。篮板、助攻、盖帽全是职业生涯最低，命中率、抢断职业生涯倒数第二低。就作为一个对吧， 16年被选中， 1 7年开始打 NBA 的球员，年轻的状元，大家对你的期待应该是每年都在进步才对。你看福克斯对吧，同样跟西蒙斯同样时间开始打 NBA 的，每一年都在进步。那西蒙斯呢，不说每年都在退步吧，他至少。基本上每年都是向前走一步，向后退两步，然后可能还再往前进半步。防守的确是越打越好啊，但是除了防守之外，其他方面真的是几几乎是原地踏步了。那在现在这个 NBA， 那就是不进则退。因此，我觉得不是说他整个人退步了掉出前十啊，而是他周边的其他的老人新人都在进步，他被历史抛弃了。
2: 其实确实啊，本西蒙斯放在榜单的这个位置，我认为出现了我们这个榜单第一个比较可能比较招黑、比较招争议的一个点了。他的未来确实是非常的扑朔迷离。其实他的黑子很多、啊，但信仰者也不少。基本上每个休赛期听到的就是，只要他练出投射，对吧？他就会怎么怎么样。但确实啊，这么多年了，我们没有看到他的进步
0: 。那么最后一个得到我们的提名但没有进入最终前十的空军后卫呢，就是刚刚交易去热火的 k 凯尔·洛瑞。那么洛瑞在之前一年呢是空军后卫的排名第七，今年啊，其实我是唯一一个把洛瑞还放在前十以内的。另外，你们两位也是相对可能不太看好洛瑞啊。其实我说实话，我我我去翻了一下我去年的，你也不太看好是吧？听了一下我去年介绍洛瑞的时候，我当时说的，我当时说啊，洛瑞未来一年是合同年，就是刚刚结束这个赛季是合同年，对吧？也应该是他职业生涯最后一次拿大合同了，因此他肯定会非常卖力的打。之后休赛期在不在猛龙是另外一回事
1: 结果完全被打脸，
0: 考虑他他第一没有卖力打，第二拿大合同。考虑他的年纪呢，我当时说啊。这个洛瑞很有可能这是他最后一个高水平赛季了。其实上个赛季有没有卖力打这是另外一回事啊，水平还是可以的，对吧？场均17分、5个篮板、7个助攻、一个抢断，将近 40% 的命中率，作为一个34 35岁的空军后卫来说，而且是个小个子空军后卫，我觉得已经完全足够了。你看一下另外一个小个子空军后卫肯巴沃克，比比洛瑞是年年轻了四五岁啊，但是他的状态下滑是肉眼可见的。洛瑞状态其实保持的还是相对不错的。上赛季如果是十七加五加七的这个水平啊，说实话，我觉得下赛季有点难以维持了。我这边把它放在前九、前十，我觉得可能还是有一些相对比较看好他，但是我觉得很有可能现实啊，就加上年纪、加上健康的隐患，我觉得他就基本上就是在十名左右徘徊的这样一个水平
1: 。我认为洛瑞的水平应该还是在的，而且上赛季啊。毕竟猛龙队他很早就退出了季后赛的争夺，所以洛瑞我觉得肯定是没有百分之百用力的。但是我之所以把洛瑞的位置排的比较靠后啊，主要是因为他在这支球队他的战术地位会受到非常大的影响。那在猛龙队，他其实就是关键时刻他就是头号球员，对吧？关键时刻他是支配球的，甚至他是做这个最后一投的。但是来到了这支热火队啊，毕竟是兵强马壮，你有吉米巴特勒、有阿德巴约，包括加上邓肯、罗宾这样联盟的顶级射手啊，所以洛瑞他在这支球队的地位啊，很有可能是跟这个两年前打总冠军的时候的这个德拉季奇的作为作用是比较相似的，就是串联球队，加上一个可能是某些比赛里面的一些一个作为终结者的一个角色。
0: 那为什么不可以是？两年之前夺冠的那只猛龙呢？你把卡哇伊变成了吉米巴特勒，把西亚卡姆变成了阿德巴约，把欧杰努诺比变成了邓肯罗宾逊，把呃鲍威尔变成了西罗，或者把这个呃呃范弗利特变成了西罗，其实也很类似啊。那洛瑞那个赛季可还继续是全明星水平啊
1: ？我觉得洛瑞那个赛季如果。单从他在场上得分的效率啊，或者说他的这个数据来看的话，并不足以确定他是联盟前十的控位。他最大对于那支球队最大的作用就是，他是球队精神上的老大，更衣室的老大，是那支球队啊这个整个球队文化的树立者。但是迈阿密热火这支球队，其实他们已经树立了一个非常好的球队文化了，等于说洛瑞进来是要融入他的文化的。所以我，我我觉得洛瑞在确实是一个非常好的领袖，但是他。这个赛季在热火队啊，他的更衣室的作用其实也并没有当年在猛龙队那么大
2: 。这一点我还是比较同意阿木的。洛瑞其实之前被我们排进前十，非常关键的一点就是他的防守啊，他的防守在上个赛季之前啊是应该是仅次于西蒙斯在空位这个位置上，但是上个赛季我们其实可以看到防守端他有很大很明显的退步，而且他加入了这支迈阿密海滩划水队啊。去年全队几乎划水，对吧？划到季后赛早早出局，而且我认为前一年进入总决赛很有可能是这个热火队的昙花一现啊。虽然说这支热火真的防守非常强，但是那一年整支热火队的状态可以说是，尤其是季后赛如日中天。今年进行了补强，加入了洛瑞之后啊，可能这支球队会更加稳。呃，但是常规赛啊。我认为整支球队可能还是处于那种时不时花花水的状态，所以洛瑞他的这个数据啊，各方面肯定不会非常的好看。但季后赛确实会成为东部球队啊非常不想碰到的一支球队。那
0: 么我们聊完了这个十一到十五这五位得到提名但没有最终进入到前十的球员呢？下面我们即将揭晓 NBA 下赛季前十的控球后卫。那其实我刚刚忘记说了，我们这个排名是怎么排的？其实我们三个。主播，我们是背靠背打分啊，最终把我们的这个这个选票加总得出来了。那我们三个人这个最终综合评分排名下赛季第十的控球后卫呢，就是职业生涯第一次上榜的去年 NBA 最佳新秀拉梅罗爆。那么上赛季啊，这个拉梅罗可以说是作为新秀打出了场均 15.7 七分五点。5九个篮板以及六点一个助攻的亮眼表现。其实，这个放眼 NBA 历史上啊，这个新秀场均十五分以上、五个篮板以上、五个助攻以上，外加一个三分球，你们知道有出现过几次吗？二十五次。阿木<笑>，阿木不是二十五次了。我知道，这你为什么跟二十五过不去了？你重新猜，肯定远小于二十五
1: 。勒布朗·詹姆斯，勒布朗·詹姆斯，勒布朗·詹姆斯。哈哈，拉梅罗球，哎，你这个猜的还猜的还有
0: 一点有鼻子有眼睛，但是那时候三分球还真没有这么实心。其实比如说本西蒙斯这个新秀赛季也差不多这数据，但没有三分球，就很多人是卡在这一个三分球上。历史上、啊、三次，拉梅罗、卢卡，第三个人你们绝对没想到，但是说出来又感觉非常的合理，你们都认识。麦卡维而且我们，呃，麦卡维也是卡在三分球上了，十五、十五和五还有五都有，那就是我们中国球迷非常喜欢的弗老大弗朗西斯，基本上在九十年代末啊打这些的二零二零年的篮球风格。但是呢，这个虽然对吧，卢卡弗朗西斯都打出过这样的新秀赛季啊，但是拉梅罗他的场均出场时间是最少的。另外两个人都是32分钟、3 6分钟，拉梅罗场均只有28分钟。放眼我们今天讨论的所有控球后卫，也是场均出场时间最少的。因此，他的这个数据已经是非常亮眼了，非常高效了。如果转化成正常的 NBA 的首发球员， 3 2分钟到35分分钟的水平啊，他的这个新秀的数据还要往上上一个档次。其实上个赛季他自从打了首发之后，就是场均1 8加6加六。受伤之前一度是场均二十加六加七，所以啊，我觉得下赛季很简单，只要保持健康，对吧？只要没有其他只要了，就是只要保持健康，我觉得下赛季我们能看到一个拉梅罗球的爆发赛季
2: 。确实啊，这个场均出场时间确实也是我把拉梅罗排在这个位置的很重要的一个原因。下个赛季只要保持他这样的发挥，增加出场时间，就妥妥的会有进步。但是我在这里想问你们一个问题啊，上个赛季黄蜂队的战绩可以说是比大家意料之外的要更好一些，差点进季后赛。那你们觉得是海沃德还是这个拉梅罗球弟的功劳比较大呀、啊
1: ？应该还是球弟的功劳比较大，海沃德的功劳基本体现在开赛的前十十五场比赛里面，之后他基本上就跟这支球队啊说再见了，因为这个伤病的问题
0: 。而且很明显啊，这个拉梅罗。在受伤之前，球队是基本上是几乎是要进入季后赛了，就是是在季后赛前八的这个行列之中啊。主力对吧？球弟受伤之后一路下滑，到了最后是不得不打外卡赛，但是最终没有进啊。因此，我觉得下赛季黄蜂首先阵容是增加了，对吧？引援其实还是非常的这个一针见血的。我觉得下赛季球队保持健康，特别是海沃德保持健康。那我觉得下赛季黄蜂是有机会冲击季后赛的
1: ，而且其实我们最后把拉米罗排到第十名还是非常有意思啊！就是你们看一下，我们去年把谁排到了第十名的控球后卫
2: ？莫兰特
1: ，同样是新秀赛季的，同样是刚打完新秀赛季，同样是拿到了最佳新秀，同样是球队的组织后卫，球队的大，同
0: 样是什么呀
1: ？同样都是新秀
0: 赛季带队。没进季后赛，但是打了外卡赛，遗憾错过了季后赛的末班车。但是，哎，第二年卷土重来，把球队带进季后赛了。所以，一样的故事是不是可以在拉梅罗球的身上复制
2: ？但是，我认为制约拉梅罗更进一步的，很有可能在下个赛季看来啊，也是他的战绩。我去看了一下东部的前八、啊，很有可能黄蜂队一个也挤不掉。就唯一有可能的就是状态没有这么好的尼克斯了，所以啊，下个赛季他想要保持上个赛季的战绩，甚至是更进一步，我认为都是非常困难的
0: 。我觉得上赛季的东部第八就可以击掉。关于其实关于球弟啊，我们之前上个赛季已经在多次节目中介绍过他了。我觉得他进入到 NBA 之前，我们最看好的是他的篮球智商，是他的视野，是他。这个可以说是精准的手术刀式的传球啊，这些都不让我们意外。其实我觉得让我们意外的两点啊，一个是他的防守没有想象中那么差，另外一个就是其实他在下赛下在他其实，在下半赛季展现出来的这个单挑的技能，我们一直觉得他可能会是一个他哥的翻版，对吧？就是一个策动非常好，视野很强，呃，但是呢，你让他单挑还外线投篮还可以，外线投篮其实已经比他哥新球赛季好多了。但你让他单挑还真不行，但结果你发现他什么呀？后撤步三分球，中距离单打，可能内线拖到内线就最后上篮 finish 这一下有点差，因为身体还是有点单薄，怕怕对抗，对吧？这点是是年轻球员的通病。但是外线持球单挑啊，已经是感觉比他哥成熟太多了。那因此呢，其实我觉得限制，对吧？球地。下赛季再次进步的，我觉得重要因素就是两点，一个是刚刚你们俩提到的赢球，对吧？能不能带领球队把战绩有质的飞跃、呃？另外一个呢，就是他的得分的效率。其实他命中率作为一个控球后卫的新秀来说，可以说是勉强及格，对吧？百分之三十，呃，百分之四十三的投篮命中率，百分之三十五的三分球命中率，百分之七十五的罚篮命中率，可以说是中规中矩。但是如果你放到 NBA 前十的控球后卫的，这个标准来看，那基本上就是不及格的水平。那因此，下赛季一个是能不能赢球，另外一个就是他的得分效率能不能上升。如果这两点都能做好，我觉得、啊、第十名甚至都有点低了。那么我刚刚说，这个如果黄蜂能进啊，很可能是踢掉上赛季拿到这个季后赛末班车第八门票的这个奇才队。那正是因为呢，奇才队啊夏天失去了他们的阵中大将。控球后卫威斯布鲁克也正好是我们在本次榜单排名第九的控球后卫。那去年啊，其实说到这个，我们又要自自自自认一个黑点了，是吧？再次给韦少道歉啊！那去年我们是把威斯布鲁克非常有争议的排到了控球后卫的第十一名，是吧？这个给第十名的这个阿木宝藏男孩，这个这个莫兰特让了一位
2: 。没错，而且。而且当时还引出了一个我们粉丝里面一个威少的真爱粉啊，跟我们进行了长篇大论的辩论，但最后啊，好像也是不打不相识，呃，成为了我们热心的听众。没错，其实去年可以说、啊，呃，实话实说,说，我们对于去年至少
0: 是常规赛的威少啊，是有些低估了。上个赛季威少呢，可以说在之前一个赛季受伤的影响下、啊、是恢复的非常好，场均二十二分，十一点五个篮板。十一点七个助攻，那也是带领这个奇才队啊和比尔一起是打出了可以是让大家非常亮眼的这个战绩啊，比大家的预期好很多。尤其是赛季的后半段，上半段是眼看奇才是往东部倒数的水平去了，下半段的奇才，特别是威斯布鲁克的强势发挥啊，最终是让人非常惊讶的杀进了季后赛。那因此呢，其实上赛季的
2: 威斯布鲁克啊。可以说是让我们眼前一亮的。上个赛季，威少的后期啊，可以说是越打越好，伤病可能恢复的情况也比较乐观。那这个赛季啊，他加入了湖人队之后，我们都说啊，他的加入很有可能是湖人为了让常规赛有三巨头进行轮换，保证常规赛的胜率，所以说很有可能威少的担子会没有这么重。所以啊。很有可能我们会在下个赛季啊看到一个更加充满能量的威少
1: 。其实两位说的我都非常同意啊，但是还是要从另外一个方面啊稍微稍稍的看衰一下威少。其实我这边有两个点啊，一个是刚才正鼎说的这个威少在本赛季加入湖人之后啊，他的存在感压力没有那么大了。但是我怎么感觉啊，威少他不管到哪个队，他都是需要把这个担子自己自己自己扛在身上的，他是有这个。喜欢去担责任，喜欢去扛这个扛着球队前进的，
2: 没没错，我这所以所以，所以我这里给威少贴了个标签啊，就是下个赛季可能是开会频率最高的球员，呵呵尤其是加入了湖人。所以
1: 我现在想，威少在湖人队这个体系里面啊，常规赛很有可能是可以大包大揽啊，包括詹姆斯如果轮休或者说休息的，呃，詹姆斯如果轮休的时候啊，威少肯定是这支球队最重要的发动机，但是呢。我们知道，所有跟勒布朗詹姆斯匹配过的巨星，你必须要做一定的牺牲。毕竟詹姆斯这样的球员啊，这个当你搭配到巨星的时候，你自己的这个不光是球权、组织都是要去适应詹姆斯的，这是毫无疑问的。那威少在过去搭配过的所有球星里面啊，好像一直都没有喜欢去放权这样的一个作用，而且。不光是篮球场上，其实场下他的心气是非常高的，这让我想到了之前跟他非常就之之前一位也是联盟顶级的球星，也是妥妥名人堂的球员，他在似乎类似的年龄啊，也是因为心气过高，导致最后可能没有很好的把自己放正，他的球队的这么最后没有很好啊放正自己的这个位置啊，导致他。出了一些麻烦，就是卡梅隆·安东尼，所以
2: 还有这个艾弗森也是类似的情况
1: 。哎，但是其实
0: 你这个和安东尼的比较啊，真的非常有意思。我今天笔记里面也写了，我又写了说威斯布鲁克能不能成为开拓者版本的安东尼，而不是火箭
1: 或者雷霆版本的安东尼。就是，那你太小看威斯布鲁克了，威斯布鲁克肯定还是要比。开拓者安东尼要厉害的太多、哎、不是说
0: ，就是说，开拓者安东尼这种出手的次数啊，那肯定是相对比较少了。但是是你的心态，就是说我为了赢球，我愿意改变自己的打法。我为了赢球，我可以减少出手，减少触球，甚至对吧？威斯布鲁克几乎是不给队友做挡拆的，是不是？我也可以无球的时候给队友做掩护，无球掩护做有球的挡拆，去干一些这些事，防守是不是更认真了？开拓者版本的安东尼，我们印象最深刻的就是他那年七炮，对吧？去其实也不是那年，就是去年七炮首轮打湖人，赢下了第一场单防詹姆斯那样防守态度的甜瓜，我们能不能在下赛季的尾少上
1: ？所以就是我在担心那个点嘛，就是目前看来啊，以现在威少的心气是非常像当年安东尼刚刚来到雷霆队啊，这个面对记者采访说这个。让他打替补啊！他是非常讥讽的笑了笑。记者，那我记得这个威少在来湖人的新闻发布会上，记者问他说：“你的职业生涯还需要怎么？还需要证明自己什么吗？”威少直接就说：“我什么都不需要证明自己。”那确实他说的也没错，但是呢，我仍然是认为威少可能现在的心气啊还是比较高，还是认为他就是联盟历史上最强的那个后卫，在这支持球队，这个除了詹姆斯以外，他就是要。扛起支球队前进的，但是某种情况来说啊，现在湖人队并不需要那样的威斯布鲁克
0: 。但你知道问题这区别是在哪吗？区别就是当年的安东尼，他的球队老大是威斯布鲁克，威斯布鲁克没镇住当年的甜瓜。但是现在威斯布鲁克他的队友队中的老大可是詹姆斯，我不觉得詹姆斯是镇不住威少。
2: 所以啊，其实去年我们把威少排出前十，当时我是很慌很慌的，可能有点太低了。但今年我们把他排进了前十，其实我也有一点慌啊。就是威少在下个赛季能不能打出前十后卫的这个水准，真的是有待观察。其实最后
0: 我想说一下，就是之前正经经常提到威斯布鲁克，对吧？常规赛打得很好，季后赛打得是有点差。就有些球迷在下面留言，觉得不理解啊。我今天又看了一下威斯布鲁克上赛季季后赛，你们知道命中率多少吗？
1: 3 5左右
0: ， 33% 的命中率，场均19分。之前一年季后赛打得更差，呢，但是那是因为伤病，不说了。就是说，上赛季常规赛风生水,水起啊，到了季后赛又被针对了。所以其实真的，如果我们综合看一个球员下赛季常规赛加季后赛的这个表现啊。这些在季后赛容易被针对，因为这个球技中有明显短板，容易被针对的这些球员，的确是多多少少吃亏的。那么聊完了排名第九的威斯布鲁克，下赛季排名第八的控球后卫就是来自灰熊队的贾莫兰特。这依然是延续着我们三年的这个惯例啊，阿莫依然是非常。理智的不理智是吧？把莫兰特排的非常高，排到了第六名。我和正经我已经很
1: 理智了。去年我排第五呢。啊、对，其实去年,年我们透露一下幕后啊
0: 。<笑>去年我跟正经是背锅的。我和正经都是把威斯布鲁克放第十的，就是因为阿木的第五把威斯布鲁克踢到了第十一，莫兰特成功上位了。那今年呢？这个、阿木非常保守，放到第六。这
1: 个我和阿，其实也不是保守，关键是。去年有一个人打了 SG， 今年打了 PG 了，差插进来一个人、啊，<笑>
0: 没错啊，原原来是这样啊，我还想夸你呢，<笑>但是这个没机会了。我和正经都是把莫兰特放到了第八啊，其实，在去年的基础上已经是进步了。我们也是肉眼可见啊，可以看到莫兰特的这个进步。其实，其实我今天看了一下、啊、这个大家网友对于莫兰特的评价，其实还是褒贬不一的。就很多人都觉得他其实第二年是有退步的，我我倒是觉得他的这个。这个所谓的退步啊，叫做我把它叫做什么？叫做米切尔塔图姆式的退步。就你们记不记得啊？我们当时刚盘点这打完第二年的米切尔和塔图姆的时候，当时都说啊，就觉得他们的第二年没有第一年那么惊艳，就是进步了，进步非常有限。大家觉得他们退步了。莫兰特其实他的第二年的这个赛季啊，也是一样的，得分啊什么样你都看，其实稍微都是有些进步的，但是没有第一年给你眼前一亮的感觉了。但是到了季后赛啊，依然是非常的优秀。整个季后赛场均三十分，四点八个篮板，八点二个助攻，并且呢，面对这个防守强硬的犹他爵士队，拿下了职业生涯的最高分，多少分、啊？这阿姆是四十、四十七还是四十八？是吧
1: ？是四十七分。但是你其实略过了莫兰特，其实上个赛季最强也是最被大家记住那场比赛啊，打篮网就是单手淘汰库里啊。哦、啊，单手不是打篮网，打。打打但是他在库里
0: ，我我说最让被最,最让人被人记住的是他受伤的那个晚上，打篮网那天脚踝扭伤了。其实在他之前打篮网之前受伤之前那几场打得非常好，对吧？对，场均三十五分。对，然后打篮网受伤了，整个赛季的节奏打乱了。其实那是我印象最深的比赛之一。
1: 没错，其实如果看莫兰特上赛季常规赛的发挥啊，如果不看季后赛的话，我是不可能把他排到这个第六名的，应该就是在这个前十的边缘，甚至能调出前十啊。确实，上个赛季莫兰特常规赛的表现是比较让我失望的，他的几个这个劣势啊，并没有得到非常好的补强，三分球命中率也没有很好的提高，这个关键是啊，他的。赖以生存的，也是在大学里面最被看好的。其实，大家看现在莫兰特的比赛，都认为他是个扣将，他是个身体素质爆炸的这个类似于威斯布鲁克这样的一个球员。但是他其实的看家本领，他的之所以在这，之所以能够在。选秀大会能选到第二名啊，是因为他的传球。我当时说，联盟里面传球最好的几个年轻人，他是在其中之列的。但是上赛季他的传球是绝对有退步的。很多情况下，停球找人啊，这种传球，就像我当年看这个林书豪的打球一样，往里冲冲的，然后感觉没有位置突破了，就开始停球找人，或者说是在空中传球，跟当年啊，在这个。莫呃，穆
0: 雷州立，
1: 穆雷的穆雷州立，以及他的新旧赛季，很多传出那种，上赛季我们看到拉梅罗这样的这个接球直接传那种非常华丽的传球吧，上赛季是比较少的见到，这点我是比较失望的。但是季后赛爆了，没办法，确实打的太爆炸了，太厉害了。所以啊，我仍然还是比较看好莫兰特下赛季的发挥的
2: 。其实去年说到莫兰特的时候啊，我当时给他的评语说他。战绩啊，几乎不可能更好了。但是哎，他还真就打脸了。气泡赛没有进季后赛，但是上个赛季真就进季后赛了，而且还是淘汰了库里。嗯、呃，那么他今年啊，其实我也是，其实我还是想说同样的话，就是灰熊队的战绩啊，确实真的很难再更进一步了，很有可能他们最多啊就是一个季后赛的搅局者
1: 。没错，而且他们这个赛季休赛期的操作更像是。在继续重建，而不是啊给莫兰特找到更好的帮手，包括交易了瓦兰丘纳斯啊，包括最近刚刚交易走了，换来的布莱德索又交易又交易给了这个快船，这一系列操作啊，其实并不是想说就想赢在当下的感觉啊，他们还是在走这个相信过程的这条路
0: ，而且通过布莱德索交易啊换来的。呃，隆多也好啊，这贝弗利也好、啊，很可能也是会在后续的操作中、啊，继续被交易走，对,对继续被交易到争冠的球队，甚至是买断。那其实对于灰熊的战绩这一块、啊，我我也是不是那么有信心啊。呃，球队很明显是在放长线钓大鱼，哎、呃，球队阵中基本上现在都是年轻球员了，那也基本上是在一个培养年轻人的这个过程中。其实这一点呢，我倒是让我有点担心莫兰特啊。我觉得他最大的短板，应在这样的环境中是很难提高的。刚刚阿木说了传球啊，说了三分球，我觉得这些至少我觉得是有机会提高。他最大的，我最担心的这一点啊，是他的防守。我觉得在一个没有战绩压力的环境中啊，这个防守要提升真的太难了。我们看一下上赛季我们讨论的这些所有的后卫中。防守的高阶数据，如果是看防守的赢球贡献值，莫兰特跟欧文是并列的倒数第一。但如果你看防守的正负值，莫兰特是妥妥的倒数第一。因为赢防守赢球贡献值，它是不考虑你的球队的防守的，但是防守的这个正负值是会把它这个。就叫做纠正到一个联盟平均水平的这个球队防守的体系当中的。所以，如果你不看这个球队的防守啊，莫兰特就是我们今天讨论的所有控球后卫中，包括我们没有进入到前十的控球后卫中啊，防守的这高阶数据是最差的。这一点其实是让我有点担心的。我觉得他，你说他篮球智商、身体天赋、身材。这些都在，就是你作为一个优秀防守者的这些硬件软件都有，但是他防守为什么就起不来呢？这一点是让我有点有点惊讶啊！这阿木，你看了那么多莫兰特的比赛，你觉得他的防守最大问题在哪
1: ？我觉得不光是防守的问题，包括他进攻的问题啊，也是存在的。就是你看他打球啊，他并不是能够，比如说是我们刚刚提到的开会的这个威斯布鲁克，你别管威少，他效率低。别管威少，他这个投篮有时候投铁，但是他一上场，他就是专心致志的打球，进攻端、防守端，我就是专心的打。莫兰特很多情况下感觉啊，他整场比赛看下来，不是说一直都是非常紧的，是有时间是感觉是没有那么认真或者没有那么紧的。那可能关键时刻在第四节，他可能会更认真、更认真的去打。所以我认为莫兰特他的防守也是这个问题，就是。硬件在，就是可能意愿啊，并没有那么强。这点其实是跟春阳是不一样的。春阳是真的是硬件对。对，但
0: 防守态度挺好，对吧？这这体现在什么呀？就是抢断这个数据，不是说就是说抢断多了一，不是说抢断多一定防守好，对吧？不是说抢断少一定防守差。但是我觉得你作为一个就身体素质这么好，眼眼眼睛快手也快，你场均空球后卫不到一个抢断，这真的是说不过去啊。欧、oh, 文职业生涯从来没有被大家夸是防守好，但是职业生涯场均抢断基本上都是在一个到两个之间的。这莫兰特打到现在了，这个抢断都没有场均超过一个。那这一点我我觉得下赛季我希望可以看到他的提高。如果防守没有办法提高啊，我觉得即使明年再排莫兰特还是前十啊，我觉得他进入到前五的这个水平真的还是有点难。但是呢。我觉得、啊、这莫兰特虽然上赛季对吧防守不是特别好，但是季后赛发挥那么出色之后啊，我觉得有一点是让我就印象最佳深刻的，那就是季后赛结束之后第二天是吧
1: ？他发了一条推特是吧？好像就发了几个词，不
0: ,不是阿木你发的推特，是我发的吗？不是不我转载了吗，不是你发给我了这个转转发了，你转发给我了，在在 Instagram 上面，说他季后赛结束了，第二天又开始去训练了。
1: 哦，那我说的是另外一个
0: ，呃、啊，你说的是哪一个？我说的
1: 是当时莫兰特看到字母夺冠以后这个非常激动的这个视频以后啊，他转发那条视频，留言呢只有几个词，意思就是说啊，总有一天我也要坐上这个位置，就是心真的很大很高，就是心气真的很盛，而且就是后来就是我给你发的这个，第二天就去训练了。
0: 就第二天就去训练了，好像是在字母夺冠之前啊，就是说他被犹他爵士淘汰之后打得那么好，对吧？这遗憾球队被淘汰了，但是很快就回到训练馆，没有去沙滩，没有去游艇，对吧？就先去训练了，这一点是让我觉得非常棒。而且莫兰特这个小伙子呢，虽然感觉穿着打扮土土的，但是真的是刻苦刻苦训练，非常的勤奋。场外基本上也很难听到他的这个。麻烦对吧？负
1: 面新闻，负面新闻，对，负面
0: 新闻特别少，就是非常吃苦，这个非常的踏实的一个小小伙子。这一点其实是我非常喜欢的这种类类型的球员，就是非常踏实的，就从来不眼高手低，对吧？跟施罗德不一样，施罗德就是属于自己打着这个中产水平的球，但是呢，就是想暴富，是吧？就是想觉得自己是亿元球员，最后眼高手低，不用功，想暴富又不用功，<笑>结果竹篮打水一场空。我觉得布兰特就是。打着超级巨星似的华丽的篮球，但是呢，训练场上、场外依然还是像蓝领一样，对吧？像这个刚刚入行的这个小伙子一样，非常的刻苦，非常的这个踏实。这一点，我觉得是可以复制，有机会啊，复制字母成功之路的，就是扎扎实实的打球，踏踏实实的做人。<笑>
1: 而且关键是你要有一颗总冠军的心，有一颗要强的心，这个也是就类似于我们讲的科比精神，这样也是一个成为一个好球员，或者说未来想要能够拿总冠军球员必备的一个品质。如果说这
0: 样的这个品质啊，这样的这个气质，下面这个球员我觉得就是这个模模板、这个模式的最佳范本，成功体现。但说天赋，其实他真的还没有莫兰特的天赋啊，但是真的就是。吃苦耐劳，对吧？踏踏实实，最终是站在了 NBA 之巅，那就是排名第七的雄鹿队冠军后卫朱霍勒迪。那霍勒迪去年啊，其实是把被我们非常错误的放在了得分后卫啊，因为他之前一个赛季的确是打得分后卫，上赛季排名的时候我们就不知道怎么回事、啊，还是按着按按照两年前他的这个位置啊，把他放在了得分后卫，但事实上他应该是控球后卫啊。是得分后卫的第七名。今年呢，虽然是这个夺了冠，对吧？可以说职业生涯是上了十个台阶了，依然还只是被我们排在了控球后卫的并列第六名，其实是第七名。但是控球
1: 后卫的竞争应该比得分后卫要激烈很多。没
0: 错，我想说的就是，这也侧面证明了今年的控球后卫的这个竞争
2: 实在是太激烈了。其实我们把它从得分后卫换到控球后卫，有那么一点点降维打击的意思啊。因为他这个防守，他这个体格确实在控球后卫里面属于比较高的水准。刚开花说他的天赋，呃，不如莫兰特，确实，综合来看确实不如莫兰特。但是他这个体格，尤其在防守端的硬件条件啊，确实是一等一的。而且他这个防守啊，从 NBA 到 FIBA 的赛场都证明了个遍
1: 。但是刚刚开花说他这个心气跟莫兰特比较像，我觉得是不一样的。确实，他也是刻苦训练，确实他也是这个没有花边新闻，训练非常刻苦。但是他从来没有这个心气说我是联盟最好的球员，或者说莫兰特说的我就是联盟最好的前五的控卫，霍勒迪从来是不会说这种话。对他，他还是干当
2: 绿叶的球员。他上他上个赛季在前十的，在我们前十的控球后卫里面啊，投出了第二的投篮命中率。其实这个也是令我比较惊讶的。其实。我们一直以来的印象，包括季后赛，都是觉得他跟队友米德尔顿有点神一场鬼一场的感觉。但是这个球员啊，是真的好用啊！我觉得他其实很像公司里面这种技术部门的低调负责人，就出了什么问题他来解决，但是也不出风头，但是就能把帮你啊把这些问题都搞定
0: 。哎，首先我想说啊，这个上赛季常规赛的确他命中率非常高啊。但是季后赛说到神鹰港鬼场，这不是印象流啊，这就是数
1: 据支持、就是、没错，包括米达。尔顿也是，对吧
0: ？季后赛，季后赛他他的命中率就是差。我当时说了，<笑>他虽然对吧，尤其是总决赛成名之作第五场天王山的这个就超常发挥，对吧？但是他季后赛真正给他加分的，就是他的防守以及季后赛突然展现出来的超强的助攻能力。但你要说他的单体进攻，他季后赛就是灾难级的。常规赛是百分之五十的投篮命中率，百分之三十九的三分，百分之七十九的罚篮。到了季后赛，这哥们儿就是基本上每一项都打了八折，百分之四十的投篮命中率。这个就是我们刚刚提到谁的水平啊？范弗利特、范乔丹的水平不能
1: 百分之四对对，不能再说威少了对
0: 。百分之三十的三分球命中率，这就是威少的水平了。<笑>百分之七十一的罚球命中率，这也基本上是呃，福克斯的,、啊、的水平。<笑>呃，对、呃，东契奇等会儿再说啊。东契奇比这还差，其实。所以说，论投篮，他季后赛真的是糟糕。但是你这种球员可怕就可怕在，我今天可以十二投五中，对吧？十二投三中，但我防守好，我依然可以统治防守端。其实，在去年的节目中啊，我今天又拿出来听了。我当时介绍霍勒迪，我就说。霍勒迪属于职业生涯对吧？虽然非常年轻的进入到全明星，好像是 NBA 历史上之前也有球迷在下面留言啊，九零后第一个全明星。但是后面呢，就走了一个非常奇怪的这个人设，就是一辈子永远被低估，永远是属于一般非硬核球迷不知道的人。但是你问 NBA 的球星，个个都觉得霍勒迪厉害。霍勒迪在难缠,难缠是吧？杰杰雷迪克也说霍勒迪是他见过最好的防守者。里拉德也说，他最怕的就是面对霍勒迪，属于那种所谓的英文中叫什么 p r o s pro， 就是职业运动员眼中的职业运动员。但是去年这个一直是低调、默默无闻、一般球迷不认识的球员啊，终于是在最高的舞台有机会证明自己了。所以我觉得下赛季啊，我们把他放在这个位置其实是非常合适的。我觉得你你以他的这个风格，以他这个三十岁、三十一岁年纪，你很难期待他是有爆发的水平了。就是很可很不可能啊，不不是不是基本上不可能啊，冲到前六前五，但是呢，他的这样一个球员就是属于地板实在太高了，我投篮再差，我防守助攻依然在啊，我掉不下去。因此，我觉得这第七名非常的合适。那么聊完了第七名的霍勒迪啊，我觉得这个应该是时候在这儿。暂停一下了，我们这个节目啊，一下子没刹住，是吧？这个刚聊到第七名，这就又是奔着一个小时去了。这十个人聊完又要将近两个小时了，而且啊，这个也卖个关子，我觉得第六名有可能有争议。我从我们三个人打分来看，就有点有争议。我是把它放在第五的，你们俩居然是把它放在了，好像是获了敌之后啊。我觉得这个第五名啊，这个第六名啊，我们下半期开始要好好聊一下。那么，各位听众朋友们，千万不要忘记关注我们的节目，这样我们在下半期上线的时候啊，你们就可以在第一时间有机会收听。